0: 这一点，你遇到的每一个人都在打一场硬战。这句话呢，是我女儿很喜欢的一句话。有人说呢，是柏拉图说的；那有人说呢，是苏格拉底。有一派人说是出自于一个呃苏格兰的神学家。不过是谁说的都不重要，重要的是这句话非常好。那我 想， 很多时候 呢， 我们都只看到冰山一角。那我这里讲的比较含 蓄， 我想事实上是我们总 是， 我们看到别人的努力总是很轻 松， 我们认为别人的苦难总是很简单。大家今天好 吗？ 我是普通人。那今天 呢， 我们想要来聊的就是关于自杀以及自杀后的事情。那欢迎草岩。
1: Hello， 大家 好， 我是草岩。
0: 曹岩，你有没有发现你越来越常来了，快要变成固定班底了
1: ？而且我觉得下次根本就不用再介绍我出场了，<笑>待会我们也许就可以直接切入主题，直接聊，对不对？
0: 我今天有想到这一块、欸，就是在想说要不要把那个文字改一下。但、嗯、我想说这样子是不是还是要跟你说一下？哦，原来就是我们真的是越来越有默契的。
1: 没错，没错，因为每次都介绍，好像有点太、嗯、多了一点这样子。
0: 对，就很像每次介绍都还把你当客人，<笑>没有啦。
1: 我也还是客人，没有错啦，
0: <笑><笑>已经是自家人了啦。<笑>好，我们今
1: 天的话题真的很严肃诶。
0: 对，这个话题是严肃的，但是呢，其实我觉得它严肃的。部分呢是来自于大的呃误会，来自于他的呃台面下的呃状态这样子。那呃，我觉得这么台面下的话题呢，其实就是常常要去讲它，就是让这个话题的气氛可以稍微再舒缓一点。我觉得那会朝向一个比较健康的方向前
1: 进。嗯嗯，我觉得越严肃的话题，我们平常如果可以借由生活的经验去。讨论它的话，这件事情会变得越来越开放，然后不再对于生离死别，或者是对性这件事情，甚至对于自杀、自我伤害这件事情，带有一种相较于更负面，但我们只知道负面，却不知道怎么和人去谈这一块
0: 。对对，嗯，今天呢，我们会分三个部分来聊，一个就是自杀的动机跟自杀者身边的人的关系，那最后一个是。自杀离世之后的状态，那让大家对自杀有更多的理解跟仁慈。那今天的立场都是我们个人不能代表其他人，仅提供大家一个交流的机会。越封闭的议题呢，越容易产生误会。好，那这里呢，我就先说明一下，说为什么今天我会做这个专题。那嗯、呃，其实最大的原因是来自于我一个个案。那我那时候呃刚接到这个个案的时候，是完全就是事情刚发生的当下，那呃就是他自杀这样子，所以他的遗书啊这些我都了解内容，这样遗书的内容呢会让我在这个这么大的一个难过的里面感觉到是最揪心的，为什么呢？假设他留下四封遗书，好了，四封遗书里面都有一个共通点，就是一定要对外宣称呢，他是呃意外离世的，要替他保守这个秘密吗？这样子应该可以这样讲。那我觉得保守自杀这个秘密对我来说，就是这整件事情里，我我是真的感觉到很揪心，很扎心，因为。就是他连他自己本人，他都为他自己贴上一个这么沉重的标签。那我觉得，嗯、呃，这个东西呢，其实他就在我心里一直发酵。那所以之后呢，嗯、呃，我也有找其他来宾，有自杀的经验的来宾来聊聊。但是，嗯、呃，他后来告诉我说，他的家人会觉得这样子。再把这件事情再播送一次呢，或是在一个平台播送呢，其实这是对家人进行二次伤害。那我那时候听完也很难过，可是我难过不是他拒绝我，而是嗯，这件事情如果被这样一直定义下去的话，那真的是一件很遗憾的事情。那所以呢，我就觉得说，我们应该来讲这个话题。那就拿我自己的经验来聊，我不去影响别人，那就就我自己的经验来聊。我觉得这样子可能会，嗯
1: ，是从你的个人经验出发的，这样对
0: ，可以比较深入，那也可以呃提供草炎一个很开放的提问题的关系，我没有顾忌嘛，所以等一下草炎你有任何问题，你也可以就是随时的、嗯。发问这样子，我觉得自杀这个议题呢，嗯、呃，不应该只有回避啊，或是误解，甚至羞耻，我们应该有更多的慈悲啊、理解、善良来松动这个议题这样子。好，曹爷，你对这个议题你本身的感觉跟看法是什么
1: ？我对于自杀这两个字的概念。其实，在很小很小，可能可以追溯到幼稚园的时候，就知道这两个字。嗯，尽管不认识它，这两个音发出来，它代表的是什么意思？我感觉到这件事情，大家都用一种要小心谈，然后不能让很多人知道的概念去讲。你要说它带有恶意嘛？我觉得在我的经验里面，并没有这么多的恶意。然后我感受到，对于。社会大众对自杀有恶意的，嗯，比如说批判或者是不理解。嗯、通常我印象中是在我长大之后看到报章杂志、嗯，我才被灌输了原来自杀这件事情对自杀本人的影响其实不大，嗯，因为大家在意的是你自杀之后你身边的人怎么办，嗯，所以我对于自杀这个观念一开始的想法就只有。做这件事情对我没有不好，也许只对我有好处，因为我可以稍微的在我不开心的、呃、世界或者是领域里面，我有一个解脱。但除此之外，它不会是解脱，因为你身边的人没有被照顾好，因为你自杀了，所以你跟这些人尽管在生前有很多开心、愉快、良好的互动，也许就因为这件事情而。不算数，嗯，这是我对那时候对自杀这个词产生的第一个疑问，嗯、就是为什么呢？嗯、为什么做这个行为之后，居然会造成这么大的分离感？因为自杀是对我自己的身体造成某程度的离开或是伤害，嗯、也许对比其他人来说是伤害、嗯嗯，但是那这件事情为什么对其他人来说他的伤痛会大过于我？嗯，这、就是我、嗯。也要去承担其他人的伤痛，尽管我今天这么不舒服。对，對这是我对于自杀的印象。嗯嗯，对。那我也好奇，那普通人你对于自杀的观感，或者是你是因为什么样的事件亲身经历吗？还是呃，借由什么样子的状态接触到你对于自杀的概念？你怎么建立起来的？嗯嗯
0: 、呃，其实啊，我觉得。我对自杀这两个字，我真的是很疏离耶、欸。跟他第一次的这个很深刻的接触，就是我自己本身的行为。但是在我这个行为以前，我从来没有身边没有人有这样的经验，然后也没有人在说这些事情。那我小时候也不太看新闻，所以我觉得我对这件事情是好像不太知道，非常疏离。那我也不是因为对这件事情有概念，所以我才这样做。嗯、呃，我我觉得大家可以去回想一下前几集讲的，就是，嗯、呃，你去设想一个小孩，他从小没有跟父母住在一起，他跟他的外婆跟外公住到，嗯、呃，高中大学。那跟外婆外公住过人，应该大部分。会有外公外婆都很忙这件事情的感觉，就是外公外婆也不是只有你一个孙子嘛，有别的孙子，那还有很多很多的家务事要处理。有一个小孩，他从小有一个就是潜伏在身体里的性伤害来作为基底，然后他又经历过家庭暴力，那他个人又是在一个非常抽离的。环境里，就是虽然身边有大人，可是这个大人跟他的交集是很疏离的。我跟我阿妈虽然很亲密，但是我们一整天会聊天的时间，就是唯一每天固定就是睡前，我阿妈会说故事，然后会讲一些亲戚间的事情，或是她今天发生的事情。白天到睡前，我阿妈都是非常忙的，所以我都是一个人，除了上课回家就是一个人。那跟阿妈住还有一个好处，就是我不想上课，我我就不用去上课，所以我真的大部分在家里，然后自己打发时间，然后去爬树啊，去玩这样子。那所以，呃，大家都会觉得我们去，请听别人跟我们去告诉别人，去诉说这件事情是浑然天成的，可是其实并不是。我们养成为一个人，塑造成一个人，其实有好多好多的东西是我们需要被推进的。比如说，我们要有机会教我们去告诉别人，我们需要帮助。我们需要帮助的时候，这不是示弱，这是呃，生而为人很正常的事情。你，你有有的事情你做得好，有的事情你过不了。这都是很正常，但是他们都是站在一个一样的水平点上，没有哪一个是比较好的。那所以呢，我我我前面要强调，只是说我在一个很封闭、没有人教我在情绪需要被交流的情况下长大。那又加上我有很多内耗我的生命经验，所以我生命中几乎没有一个重心。那读书也不是我的重心嘛，那所以我的。第一个重心迎来的，就是友谊嘛。那我高中的时候就很就觉得有友谊这件事真的好幸福、哦。原来朋友是这么可以抚慰人心的这样子。那呃，我那时候就有了所谓的好朋友。那我就觉得我的好朋友就是我的天。我我的自杀经验其实是来自于非常非常纯粹的一件小事。然后我记得我的第一次经验 是， 可能不到十八 岁， 我有点忘 了， 就是真的年纪很小。然后因为呃我的友 谊， 呃它没有走向我期待的样 子， 所以 呢， 我就觉得天 哪， 我我的世界好像突然又瓦解了这样子。我我不知道我为何存在这 样， 唯一拥有的友谊它居然。消失了，他居然离我远去，那我就觉得我自己好像也没有存在的必要。其实就是这么的无聊，这么的小，可是大家一定会觉得，天呐、啊，你为了一个这么瞎的原因去做这件事情，所以我觉得这个东西就是要回到，嗯、呃，我我刚刚讲的第一句话，我们真的不知道别人在经历什么。战争对于我那个时候，友谊这么小的一个东西，它就足以成为我人生最大的一个战争，因为它是我人生第一颗尝到那颗很甜美的果实，但是那颗果实又突然不见了，所以我觉得我就再也没有存在的必要了。我那时候只是单纯觉得，那我就不想待了。我没有，我甚至没有觉得我要死掉。我只是觉得，那我就不想待了，我就不想待在这个地方，这颗地球了。然后我就我就去做了这件事情，那我活下来了嘛。<笑>然后我的第二次也是在很年轻的时候，一样嘛，就是我的爱情又变成了我的天子，我唯一掌握的东西。但是一样，这个爱情没有朝向我想要去的方向，所以我又。我第二次，我就是又做了一次这样的事情。那次可能是我二三、二十四岁的左右这样子。那我不知道大家有没有看过或研究自杀的报道。其实自杀的人百分之八十或以上都是冲动。所谓的冲动，就是我们没有思考过，那就是一个情绪当下的反应，完全没有一点点理智可言，就是被情绪冲昏头。那所以我就又做了一次，那一样我又活下来了嘛。但是，嗯、呃，讲到这里呢，我就是想要讲一下，有我非常个人、非常私人的立场跟经验，他在说明一件事情，就是说，很多人都觉得，呃，自杀的人是嗯、呃、不负责任的，然后是很笨的。然后是呃,呃不想努力的，其实我们不是不努力，我们在那个时间点找不到活下去的理由，找不到其他的办法、嗯，自杀绝对是那个时候唯一想到的解套。每个自杀的人，如果你叫他多花一分钟去想，他就不会自杀了。事实上就是这样，那就是完全是一个。冲动跟被情感凌驾的总合的结局，就是你就想要做这件事情了。我我这个部分呢，我觉得可能稍微可以让大家去思考一下，就是呃，有可能自杀的人，他们在经历什么样的心路历程，而那个大家看起来会笑破大牙的如此微小的理由。也许都是他人生中在那个时间点一个很大过不了的坎，所以我觉得我们呃，我们谁都没有办法去论断，再怎么幼稚的理由不能成为那个原因對。对我觉得那个就是一个呃很宽容，然后用很慈悲的角度去去试着去理解每一个曾经。尝试过或每一个因为自杀而离世的朋友，我觉得应该真的应该放更多的爱在里面去看待这件事情，而不是总是用一种好像这个人做错事情一样，这个人做错事情离开了他的家人还要背负着这种羞耻感。可是说到底，这件事情的原因真的只是因为太伤心了，只是因为在那个时候没有办法找出第二个方法。的下下之策，我我相信那个时候，如果我去跟别人聊这件事情，或是我那时候有鼓起勇气去告诉别人我需要帮忙，我这件事情我过不去，自杀完全不会出现在我的生命里。那你觉得你听完我我,我这么非常混乱的自白自对事件，<笑>你觉得你觉得你有什么？你有你有产生什么疑问吗？或是你有什么疑问被解答了吗
1: ？我觉得我没有很明确的疑问，因为我认为我的想法可能跟你非常的接近，因为我也是认同，不管我们每一个人真正真正在意的、看重的、需要的，活在这件世世界上真正的意义是什么，我们每个人绝对都不一样。尽管是同一件事情，假设一样是家人好了，家人都是我们自认为存在在世界上最重要的牵绊。但是，另外一个人不是这个牵绊的时候，他很难去同理为什么你要把这件事情看这么重。这件事情不在你的生命里的时候，你可以选择自杀，甚至选择一些他认为不理性的方式去处理这件事情。我觉得。这个逻辑或者这个观念，会是让我好奇的是，为什么每一个人真正重视的事情，那这件事情触发了他的内心的张力、嗯，以及他认为他的世界崩塌的时候，我们还是要用普世的价值来套用在他的个人经验里面？我觉得这是大家对于自杀这件事情的最大的拉扯点，因为。每一个人自杀，就像你刚说的，在那时候有更宏观的视野来看待这个世界跟自己的世界的话，是不是不会去选择这件事情？但我们因为被情绪冲昏了头，认为当下最重要的事情就是他了，没有了，你似乎就可以不用活在这个世界上了。当然，旁人可以笑说你的世界观很小，但我觉得这是一个没有同理心也没也不负责任的说法，因为你在意的点肯定就会跟那一个人不一样。所以我觉得，面对自杀的案例啊，我其实倾向大家可以发挥更多的同理心去理解，每个人在意的点跟真正想要到达的，对于这个世界所求想体验的事情的目标，确实完全不一样。有些事情对旁人来说也许非常的小，但它确实会触发起，人家说人类有一种求生的欲望，当然也会。相反的也会产生出求死的欲望，这种事情不需要特别学习。我认为我们本身就有求生的欲望的机制，会去让自己存在在这个世界上。但是当这个机制没有的时候，我们会自动往死亡迈进。我觉得这是一个好像原生就有的，身为人就有的最基础的概念。所以我觉得我很难。用普世的价值去判断一个人的自杀到底是对还是错，那他到底需要为活下来的人负责什么？这是我刚听完你的故事之后，嗯，产生的想法吧。对啊，嗯、因为我们真的不太能够用理智的方式去论述、评、嗯、断每一个人因为经历什么样的生活经验而选择这一条路嗯
0: 。嗯，对，就是你刚刚讲到，就是很多人都会觉得。自杀的人是很不负责任的，因为他并没有为留下来的人多想一点。他对他的父母不不孝，他是个不孝子或不孝女。他为什么没有想到他还有父母？可是这个东西就是大家很容易陷入的迷思。大家再反推一下，如果这个人连自己都负不了责任，他怎么有办法为别人负责任？他自己对、嗯，就是他自己这一关，嗯、他的内心都在无限的大爆炸了。他如何去看到别人？他如何关照到别人、嗯？所以，嗯，很多时候大家都会去苛责自杀的人，说：“哦，你这样很不孝，真的很不孝。你对爸爸妈妈，对身边的兄弟姐妹，真的很不孝。你没有想过，你被照顾，你被生育，然后养育长大，你怎么可以用这个方式？”我觉得这样子的观念，对于曾经想不开或是有想不开的人来说，我觉得这些观念真的是太残忍。我觉得可以活下来，我们绝对想活的。<笑>我们、嗯、我们比谁都想活下来，这只是我们的一个下下之策啊。人可以笑，谁想哭？是吧？所以呃，我我觉得这个部分呢，我觉得大真的要去。要去思考一下，我们进入那个所谓大众思想的流里面，然后我们就跟着这个流啊，随波逐流。可是，也许我们都可以在某一刻适时的觉醒，呃，主动的觉醒，去思考，去反刍一下：哎，这个想法是对的吗？是适用于我的吗？也许适用于别人，但是是我的吗？这是我的思想吗？我觉得大家都可以去进行反刍一下。因为很多思想其实它都不是带着慈悲的出发点。嗯
1: 嗯，我刚想到，光我们目前讲到现在的这个阶段啊，我相信大家听 podcast 一定是有很多就是嗯知识类型的。他、嗯哦、我们在听 podcast 可能我们自己都会这样，就是会用比较多的理智的方式去思考。嗯，这个节目在提倡的、嗯。观念对，那我刚在想啊，如果我是一个今天听这一集的听众，也许大家会有一个疑问，就是那听起来我们并没有想要苛责自杀的人，嗯，那假设今天有一个人，他跑来跟我们两位其中一位诉苦，他鼓起很大勇气来找我们诉苦，说他确实他的世界崩塌了，他考虑。采取这个做法来结束这个体验，我不知道小轩你的立场会是什么。我的立场，我觉得我的立场有一点暧昧。第一个直觉是，当然不希望他做这个选择，然后希望他可以，我不敢说出多想想，或是多用点多用一点理智这样子的方式来和他互动。所以，如果把这个问题套用到社会大众，当社会大众。自己在思考自杀这件事情的时 候， 或者是遇到有人来诉苦的时 候， 当有一个人诚实的告知 你， 他想要完成这件事 情， 他希望有人可以支持 他， 我们该如 何？ 不管从哪一个程度或是立 场， 我们该如何去和他和他互 动？
0: 我觉 得， 如果是 我， 在我不是灵媒之 前， 我觉得我会。你跟这个人聊天，你一定会马上知道他是因为愤怒，或是他是因为伤心某件事情，或是因为他是悲观。那如果假设我是用愤怒好了，以我当时的我是愤怒好了，那我觉得我就会需要一个瓦解我愤怒的人，就是他不用安慰我，但他慢慢的去稀释我的愤怒，比如说。如果有一个人在那个时候问我说：“你觉得为什么你会那么生气？你觉得你生气最大点是什么？”那我可能就会说：“我觉得，我觉得活人活着好累哦，一直慢慢像剥洋葱一样去剥开那个愤怒的核心问题。在这个剥的过程中，我相信我的愤怒也会慢慢的软化。我觉得这中间完全不需要任何大道理。”哦，你应该要怎么样啊？你要你你不行这样，你要想想你的妈妈，这些东西都是很不理智的。因为我就是我就是不可能想到我才会做这件事情、啊、所以你跟我讲叫我想我妈，我就是没有要想的意思啊。对
1: ，他就是也许承担了太多情绪压力或责任了，我们还要叠加上去嘛。
0: 如果是我，我会觉得我只需要有一个人帮我去检视我的愤怒。所以，其实我觉得仅仅是软化，那就已经非常很有力量了。嗯嗯，对。那也也许有的人他需要用道德去绑架的、啊嗯，那我这个我就<笑>我就不知道
1: 。嗯，呃、啊，我觉得你刚刚讲到一个很有趣的、欸，说也许有些人是需要被道德绑架的。嗯、应该说，面对这样子的课题，我们其实也可以因材施教，对不对？就是这样子的人，他适合什么样子的？什么样子的议题去松动他的愤怒，或者是他的他的情绪？那相反的也会一定有一个方式是可以去转换转化他的情绪，而让他可以多一个思考的可能性
0: 。对，嗯，当然，我觉得用这种道德啊去进行勒索。对我来说啦，我觉得都是治标不治本，也许阻止了这一次，可是那个愤怒的火苗还是在燃烧、嗯。那但是我觉得我，我我不可以以以我自己的立场去说别人这件事情对或不对。嗯嗯、但是对我来说，我觉得面对个性比较冲动，我像我，我觉得我就是个性比较冲动的人，深入核心比较重要，比较持久。嗯
1: 时间如果回转到你前面两次的经验，当时候你身边如果有人意识到你需要陪伴，不一定是能够去化解你的你的愤怒。有了这个陪伴，也许你觉得你会好一些吗
0: ？我绝对会过，因为第一次可能十七岁嘛，以那种我那么无脑的状态下，我觉得。那个时候，只要有一通电话打来说：“找我们去吃面，你在干嘛啦？”然后我就说，<笑>然后我可能就说没有，我心情很差。然后那个人可能就会说：“北七哦，你没朋友，那我就当你朋友啊之类的。”就是这种很很肤浅的东西、嗯。我可能那一次就不会、嗯、<笑>就不会有了。我觉得那个时候没有人、嗯，不是谁的错。我觉得它就是发生的，不要去后悔发生过的事情。那我们现在只是做一个就是设想。嗯、呃，很久以前我一直听过一个比喻，我觉得这个比喻真的是很可爱，也很很适合这样子。这个比喻就是说呢，每一个人呐、啊，就像是大大小小不同的杯子，那有的人是呃喝红酒的胖胖杯，那他需要的量就是他那个杯子可以承载的，但有的人是小小细细长长的高脚杯，但是杯子之间不会笑。其他的杯子说：“哇，你你这个杯子怎么那么小？你装的水好少哦。”小杯子也不会笑那个胖胖的杯子说：“天啊，你的中间那里也太胖了吧？你的水要放多少你才会满啊？”每个人都是这么适合的存在，每个人能承受的事情都是这么完美的被安排好。我们不应该觉得我们自己是高脚杯，我们就觉得那个胖胖杯就是很很奇怪。我们也不能因为我们自己是胖胖杯，我们就觉得那个高脚杯超玻璃心，怎么那一点水就满了就溺出来了？我们每一个人都那么的独一无二，我们为什么要觉得大家都一样？嗯，对，所以我就会觉得、嗯，就算我就是那个最小最小的杯子，然后水一放就满了，那又怎么样？我就是那个杯子啊，我就是选择了我想要当这个小杯子的样子。
1: 很美的比喻耶，而且每一个人都是不一样的杯子，水是一体的，装满了之后，那些水又变成不同的样子了。嗯，对
0: ，呃，我我觉得你刚刚有讲到嘛，就是呃，当有一个人正在想不开的时候，我们要怎么，嗯、呃，怎么面对这样子的朋友，或是这样的状态，或是我们是身边的家人，我们可以做点什么？那。我觉得，在我刚刚讲说我个人的经验里的分享的时候，我觉得其实，嗯、呃，我我的格局还是是比较小的，因为我就是用一个很很人类的角度去讲这件事情嘛。我这里就想要把，就是我后来成为灵媒之后，把我呃经历过的、参与过的故事，把它套入进来，呃、我觉得大家就会发现这个格局变大了。视野也更宽广了，这样子。那我成为灵媒之后的初期，可能第一年或第二年的时候的某一次的静坐的的时候，嗯，我就突然看到那个大家看电影的那种人生跑马灯，这样子，我的跑马灯就从我静坐的那一天那一刻往前推，往我的。过去推这样子，用很快的速度，然后好像那个底片卷一样，这样子一路啪打开这样子，然后就停在我两次的自杀经验里。那每一次的自杀经验就停止，然后从那个时间轴呢，再往横向的拉开更多的片段子，很科技感这样子。然后，嗯，呃、那一次的经验就是。让我理解到，就是，嗯，呃，如果我没有设定我自己经验过这些事情，呃，我自然也没有办法去同理我未来即将迎接到的人事物。这件事情其实我也没有多想，我也就。放在心里而已。但是我从我自己自杀之后，就是二十几岁开始，我身边真的出现好多好多人自杀，我有好多自杀的朋友。然后在我成为灵媒之后，我有好多的个案，全部都是自杀。然后我就觉得，哎、欸，这个事情有点特别。你会觉得，你真的会相信这是你为你自己。安排的经验，那我我当然相信每个人其实生命过程都是自己安排给自己的挑战啊，跟经验，我们想要学习的东西。但是你说自杀要去体验，但我也是觉得我可能人生的安排是那种口味比较重的这样子，就是什么都想要体验一下、嗯，这样就很重口味的一个女人这样子。但是呃，也很庆幸我因为有过这样的体验，对于。呃，自杀的人，或是我对于因为自杀而离世的呃个案，我我可以很有自信的说，我没有分别心。很多人会觉得自杀死掉的人好可怕、好阴哦，一想到就会令人就是觉得很沉重啊，好像变成什么很可怕的状态这样。呃，我这里就要讲我面对的这个自杀的个案。我第一次面对的这个个案呢，就是协议书的这个人呢，他的自杀人数是负数，因为是负数了嘛，所以事情会变得复杂一点。我其实，在通灵的状态，其实我都是很害羞的，我都不敢展现给别人看这样子。那那次是我必须到。呃，死者的家里去通灵，然后跟家属直接就是面对面这样子，所以这个部分让我也很紧张。然后再来是因为我知道这个呃自杀离世的人大概的原因，为什么会这样子，所以我知道我去通灵的时候，我的情绪一定会超大。我就是有这个感觉，就是我觉得我一定会、一定会很有张力的去演绎这个事情，这样子。那的确，我去到这个死者的家里呢，然后进行通灵的时候呢，就是他一上来真的是情绪好浓烈，这样子。然后他在想不开以前的那个情绪，在想不开之后，他的情绪变得更大了。那那一次的沟通完之后呢，就让我真的是非常非常怎么讲，既深刻又感慨。因为事实上，我们曾经选择过自杀这样经验的人，不管是活下来或是死掉人。其实我们都想要让这个困扰我们的东西不见，我们想要借由我们肉体的消失，我们会觉得等同于这个问题也会消失。可是呢，事实上它不会，问题永远一样的存在。当我是人的时候。我有一百个方法可以去解决这件事情，我可以找朋友，我可以找专业的人，我可以去发泄，我有好多好多的方式去舒缓、去解决、去平衡这个我那个时候的情绪跟做法。可是当我一离开身体的时候，我进入一个能量的状态里，我可能方法就没有那么多了，我的方法可能就剩下那几个。如果我的灵魂的旅程里，我又没有遇到一个所谓的中间人的角色来帮我传递我的愤怒、我的忧伤、我的悲伤，那我可能就会陷在我自己的泡泡里，好久好久。等到有一天我突然又想通了这件事情，才会往前继续走，旅程才会再继续往下一个阶段。这个自杀离世的灵魂呢，我很常讲他的故事，因为他是我第一个。这么有张力的呃故事，然后第二个是呃，我有直接跟他说，我说我觉得他的故事很需要被很多人知道。这个故事虽然很悲伤，但他很有很有带给别人力量的价值。我们都沟通完了嘛，自己他都圆满完，他就跟我说，说他是非常同意的。我只要记得把握两个原则，我就可以分享这个故事这样子。然后他就跟我说，我觉得不能放大这个故事，跟我要在这个故事里一直保持善良。我觉得到对我来说，呃，当然不是一个问题，因为我本来就不可能去放大这个故事这样子。我比较有可能缩小，但我不太可能放大这样子。<笑>所以呢，我觉得。如果今天我们用一个比较形而上的视角去看待自杀，如果每一个自杀的人都了解了原来 ，OK， 我死了这个问题不会消失，我一样在，我一样处理，那我觉得 90% 的人应该不会想死吧？嗯
1: 嗯嗯，因为你活着的可能性其实更大。
0: 对你，你活着有这么多资源可以享用、嗯，你只要说，你想要做，你只要面对。这个问题绝对会被解决，因为你不可能过不了你自己设下的坎。事实上就是这样，命运就是这么有教育价值。那、嗯、可是当你很遗憾的在那个时空时间下做了这个选择，那其实它的确是有遗憾的。它遗憾的部分是这个东西明明它其实可以被，它可以被圆满。你不需要再经历一次同样的生命故事，嗯、再经历一次这个你想要学习、你想要被圆满的东西
1: 。这些经验其实很宝贵啊，就是你自己的经验，前面两次的经验，再遇到后来你的个案的经验，其实都让你重新对于这件事情有一个新的诠释跟认识，认识新的法则吗？嗯，因为我们身为人，通常会认为我只要身体不在了，我不存在在这个场合里面，我似乎就不用去解决这件事情。但我们却忘记灵魂这件事情，它必须经验跟学到。也就是说，我们现在选择离开这个世界，是选择不用身体来经历这个过程。但我们灵魂其实是急需，要讲急需吗？他有这个意愿想要去突破，所以你选择不用身体的时候，也许他会用另外另外一个形式，甚至是重新再回来，回来这个世界，再成为人一次来突破这个课题、嗯
0: 。我觉得以灵魂的角度，觉得是迫切的。嗯、对，那、嗯、那平常你自己有没有在呃生命经验里有没有朋友，或是有没有自己靠近过自杀这个议题？
1: 我都有听说过，嗯、然后老实说，我自己经经验过一次，我自己的身体经验过一次，但是这个故事非常的特别，这个故事不是我自愿的，嗯，我也不是被迫。嗯嗯，我不是被人逼迫要做这件事情、嗯嗯，所以我从来不认为我自己有这个经验，我也从来没有宣称过，哦哦哦、我觉得也没有所谓的那个坎嘛，我我觉得、嗯、我觉得没有，因为我的事情是当时候可能有十几年前吧，嗯、我一个人在台北念书，嗯，有一天、呃、应该说那时候我的我的生活环境让我觉得我并没有。活出我自己，嗯，然后我也不知道我想要什么，我只觉得我看不懂哎、欸，就是我看不懂现在的自己跟我为什么处在一个异地，然后在做这些事情，我觉得我看不见自己，嗯，因为当时是念艺术学校嘛，所以很很习惯晚睡，然后投入在创作里面，他没有前因后果。突然呢、嗯，我的身体告诉我。嗯、哎，我觉得我这个故事有趣的是，我有两个意识。嗯，如果我没有分辨出其中一个意识不是我自己的话，我很有可能就如他所愿。那是因为在过程中，我一直觉得，尽管我看不清楚我现在的价值在哪里，但是我知道的是，我没有想选择这件事情，我更不会去伤害自己的身体。嗯，但那时候的身体跟另外一个意识，他。用非常微妙的方式来让你觉得那个是那个是你自己所想的，所以我强烈的意识到我的身体没有感觉，我需要去拿东西来测试我的身体有没有感觉，所以我要找尖角搓搓自己的身体，然后我要去洗热水澡，感觉一下我能体验到多烫或者是多冷，但是当时我只想要体验的是。往真的能够伤害自己的方式就是最烫，但是你知道，就是呃，学生宿舍它的热水就是没有这么热嘛，反正也烫不死我。
0: 你要趁机抱怨好不好？
1: <笑><笑>所以也烫不死我，所以我才发现，不，我需要更烫。然后我的身体居然承受得住这个烫，这时候我的自己的意识我就醒来了，我发现我在干嘛。可是我没有办法，有一种你没有办法完全的掌控这个意识跟身体，所以当我知道另外一个意识需要我真的去找，可能像是美工刀啊、笔啊，真正是能够伤害自己的东西的时候呢，我突然就醒过来了。但是我感
0: 是有一点像是被操控吗
1: ？啊、呃，你可以这样说，你、嗯、对我觉得是被操控，但是。如果没有刚刚热水的那个阶段，我不会发现我是被操控的，因为我反而被烫醒了，洗了一个很温暖的热水澡，发现天哪，我在干嘛？我竟然想要让它更烫。当我开始想要找力气的时候，我才发现不对劲。突然我就知道我自己是谁了。嗯，因为我不想做这件事情，但是当下我却，我在思考的当下，我的身体一直在行动，一直在寻找，嗯、然后。嗯、呃，当我知道他要去找真的是尖锐的东西的时候呢、嗯，我才用很大的力气，不管是物理上的力气还是精神上的力气，我控制住自己不要这么做。嗯、然后我就有一点在微微断线，就是你在控制的过程中，你有一点要去在睡着跟不睡着，嗯嗯，中间就跟你很困的时候，你要去。找出你口袋里的十块钱一样，就是然后很大的力气去行动嗯，嗯，然后也没有效，所以当天我是知道这样子没有办法，但是我很害怕，嗯，我这样子的状态，我要找谁求救啊？我不想求救，我会吓到人、嗯，因为我人在台北，不管是通知家人或是通知。当时在台北的朋友，嗯，所以我想到唯一的方法就是，我回到厕所里面，我照着镜子，看着镜子里的自己，叫自己的名字、嗯，我一直叫自己的名字，呃，眼前看着镜子的里，我知道他不是自己，嗯，所以我必须呃在精神上跟呃嘴巴上必须一直跟镜子里的自己喊话。就是我是谁，我叫什么名字，然后我是谁，我叫什么名字，前前后后有十分钟之后，我才稍微舒缓过来。但是我的身体非常的亢奋，就是因为他随时都是处在一种需要去找到工具的需求里面，所以我在想怎么办呢？我要运动吗？我第一个想法是要离开住的地方去外面跑步，让自己累到没有办法，就是去执行这件事情。但我又想不对这个。不太是我会想出来的方法。万一走在路上，一台车过去，我又没有可能在那个冲动里面抵抗不住，就往那里去了呢？所以我是最后选择继续留在自己的房间，然后等待白天，可能就是还有三个小时之类的，我就一直不敢睡觉。但是在越靠近白天的时候，我的状态有一直在恶化。我也持续不断的叫着自己的名字，这样子我就只能放空。其实我现在回想起来，那段时间我不知道我怎么过去那三个小时的。所以当到了白天，我发现这件事情过去了，然后我没有被得逞，然后我知道我我现在是谁。所以我第一个情急之下，马上去挂号了最早的身心科，想当然是没有用嘛。那你就获了一包药这样子，然后我觉得。不行，我我没有办法在一个万一今天晚上他又来了，我没有自信能够去再来一次。嗯嗯，对，我觉得太煎熬了，我我需要有人陪我这样子，所以我就打电话回家，跟家里的人用非常理智的方式说了这件事情。我爸就说跟、嗯、我回家，<笑>啊、<笑>然后我就回家
0: 回家。嗯
1: 对你给我回家，然后我就回家了、嗯。这件事情就完全交接给妈妈跟阿妈处理，就是阿妈是领、嗯、那个鸡头嘛。嗯，然后很奇妙的是，到现在我都不知道这件事情怎么处理的，因为都是我妈跟我阿妈处理的，我人不需要。他、哦、们也没有跟你解释。没有，对。然后我只需要一两次的时候，人需要到现场，嗯，就是拜拜，然后听阿妈的指示。烧什么东西、嗯？然后我只知道这个程序有点复杂，嗯、好像持续了三天四天。我其实是在,在家里待了一个礼拜之后才回台北的。我那时候有问，但是他们都说哦、嗯，不用知道，反正事情处理好了，嗯、要给他多少他需要的东西，東西这样。嗯。对，不管是沟通，我相信一定有沟通这个过程。像不管是沟通、嗯，只是是借我阿妈或者是我妈来替我沟通、嗯，因为她最大的目的是要满足她的需求，嗯、而不是针对我这样嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对。简单的故事就是大概是这样子的状态，但是我还是从那个事件之后，我回台北还是有一些后遗症。那个后遗症就是我只要。每天固定傍晚、黄昏、日落的时候，就是在白天跟晚上的交界点，嗯、我就得不,不舒服
0: 。然一不舒服
1: ？会觉得心里有一个沉下去的感觉，有一块东西掉下去。嗯嗯嗯嗯,嗯，或者是突然就是空掉了，有一种坠落感。嗯，然后我就会知道，哦，这个感觉来了。甚至在学校，比如说在上课的。课堂的过程中，我会突然的发现、嗯，哦，我的身体有当时候的记忆，嗯，我不知道，对，应该说是记忆，就是那一份感觉出现了，所以我必须离开、嗯、离开教室，比如说偷偷跑到呃吸烟区坐着躲起来、嗯，或者是不被人家发现。我现在在什么状态、嗯？呃，大概有半年的时间吧。那段时间我很害怕去人多，甚至是参加聚会，嗯、因为我不知道这个这个东西，这个状态什么时候会再突然出现。嗯嗯 Oh. 对，然后我害怕被知道这件事情，对，所以我选择减少社交。嗯、呃，不过我觉得我现在回顾，嗯，这整个过程， mm. 我觉得是基于当时候我真的觉得我看不见自己，我不知道自己是谁，为什么要在这里做这些事情，才让所谓的这个灵体跟我产生共振。嗯嗯，那时候我真的。脱离这个状态是那一年里面，我认识了一个朋友，他很有趣，他他是在学校教书的，然后他是一个国小老师，哦、oh. ，然后他他也不知道我这件事情，但是跟他相处的时候，我们在聊天的时候，他很常会称赞我，我回想起来，就是因为他看见我原本的样子，这样子就很好了，怎么还会想要别的东西呢？哇，这个夸奖对我来说是。从来没有体验过的、嗯，原来他只喜欢就是这样子的你啊！你你居然觉得不满、嗯？他你
0: 其实是完整的，你并没有缺什么
1: 。对，你觉得这样不好吗？我觉得你这样超好的。嗯，嗯不管是在身体上、你的想法上等等，我觉得居然有一一个人可以这样子包容我。嗯，因为他我觉得我度过那段时间，呃，非常的快。因为刚好那时候学期末嘛，回,回家之后有更多跟他可以互动的时间。我是等到我确定整个都过去之后，我才跟他说，当时认识他的那个阶段，我是处在这样子状态，然后很谢谢他这样子。对，这是我我突然不知道怎么收尾、欸，总觉得这是我第一次跟自杀的经历很靠近、很靠近、很靠近的时候，我觉得有一点有一点離有点奇幻吗？对，有点奇幻，所以我觉得<笑>我不知道怎么收尾
0: 。我觉得这应该是严格来说，我觉得这应该是你第一次被附身的经验吧？<笑>对，就是就是你刚刚讲到，当然，我觉得我们可能会有点小离题，但是我觉得这个东西很怎么讲，就是我觉得这个观念应该要被大家知道，大家都会觉得说，嗯。我被附身，我被扰灵，我被打扰，我被无形界的人欺负、嗯，大家都会这样觉得嘛？可是哦，我面对的个案啊，有这样的问题的人的本身呢、哦，其实他们自己都是在一个状态不好的情况下。通常我们都会去责怪无形界、嗯，因为我们不知道嘛，不了解，所以我们去责怪说，哦，都是无形界的叨扰我们。可是其实真正的情况是，你在一个很低迷的状态，你散发出的气息，只不过刚好跟一样气息的灵魂产生了共鸣，就像你刚刚讲的共振。但是我们是
1: 不是可以说，像是呃，物以类聚？
0: 对，可是我觉得人类一定不想承认<笑>、嗯，因为人就是不想要承认自己的失落嘛，自己的低迷嘛，大家都想要当那个好棒棒的人，不想去承认自己好像是一个正在挫折的人这样子。嗯、那有这样的人，也会有这样的灵魂、嗯，都是一样的
1: 。嗯，回头看，其实我觉得我很庆幸当下我有能力，居然能分辨。真正的我的想法是什么？嗯，我觉得那一个，每次回想我都不知道，我不确定我是怎么办到的。但现在过了十年以上了，回头来看，我觉得老实说，如果你没有开这个今天这个 p a c k a g e 的主题的话，我其实很难重新回去检视这段经历，因为我尽管有时候会意识到我有这段经历，但我没有想过要再从头去。描述一次，或者是从现在的角度再去重新去诠释它嘛、嗯？但刚刚的诠释让我想到、呃，在这样的经验里面，我可以我的例子是我可以区辨出我自己的想法跟其他其他人的想法。嗯，我觉得面对正在困境里面想要自杀的人，多多少少可能也在很类似的。情绪封闭包里面，或是一个泡泡里面。如果我们能够有自信的去认为自己本身够强大，我够爱自己，或者是我稍微了解自己，知道什么是自己的，什么是外界的的时候，其实问题可以迎刃而解。而我讲的外界，不是跟我一样的那个外界，而是有可能是社会压力，可能是一份责任。或是一份你应该如何生存在这个世界上的那一些种种的，不是你应该成为的样子的人。如果你能够微微的稍微有一个点，不要讲一条线，一个点区分开来，或是一个逗点，有一个空隙的话，也许我们是不是会重新找回自己的力量，嗯、或者是重新有能力去选择自己可以怎么去面对这样子的情绪张力呢？嗯
0: 嗯。嗯从这些以前，我们都是在讲我们个人经验嘛，那或是呃离世、自杀离世后的状况。你你觉得对于活着的人，你有什么想象吗？比如说，嗯、呃，我有朋友是自杀离世的，那呃，我自己也当过这个所谓呃离开的人身边的的朋友这样子。你有没有对这些？还留着的人有什么想象
1: ？我没有扮演过这个角色。嗯，嗯不过刚刚听完你前面的经验跟身为灵媒的诠释，我觉得我一定祝福，那个灵魂、嗯，因为我们都知道，我们可以失败很多次，我们有很多不同成功的路径。如果这个灵魂选择在这一世离开，用这样的方式离开，我们一定要祝福他。不管他未来会不会再成为人，或者是他选择继续用灵魂的方式去走完他的体验，那最大的祝福就是祝福他能够在下一次选择的十字路口，可以选择他真正想走的路。嗯嗯，对，不要把意识停留在留着人怎么办的，或者是。我们很多人都依靠他，也许他就是因为依靠太多的太多人依靠他了，所以他没有办法承担这一份这一份压力。所以，就今天来说，一定是要大力祝福他的，祝福这个灵魂嗯
0: 嗯。嗯，对。那我觉得留着的人，他们可能也会深陷这种呃后悔啊，或是自己是不是可以多做什么，而在当时没有做到。所以，呃，带来的这种内疚，那、嗯、我我觉得这些东西也都很深刻，因为有的人可能因此为了这个内疚而把自己的人生都放进去了。那但是，我觉得，嗯，我们还是要期盼我们自己可以用一个呃更超脱的视角来看，像曹岩讲的，就是。祝福，祝福就是一个最有力的形式。那呃，祝福他在下一次会真的可以从这些故事里获得他需要的力量，他需要的滋养。那就算就算他失败，了，他也一定有获得。那希望他可以在每一次的故事都获得他想要的圆满，这样子。那呃，还有一个情况是，我们面对自杀的人，如果他今天没有离世，他很幸运地活下来，那这些家属或这些身边的人可以做什么？那我先讲我自己的好了，因为我觉得这个东西真的很值得讲。因为我、嗯、我我第一次的经验是静悄悄的嘛，就没有人发现这样子。那我第二次的经验是我被送到医院去做急救这样子。但是呢，出院之后哦，这件事情就完全的被我的家人，我所有知道这件事情的人当中没发生。你跟某些人本来距离很靠近，可是因为这件事情，你们变得很疏离。然后那个疏离又言不由衷，我觉得那种感觉好特别，真的很特别。就是每个人你感觉到每个人都好像比以前更关心你，可是他们又。又一直尽在不言中这样子，然后一直装没事，我觉得那种感觉真的，我相信很多跟我一样还活着的人有有这样的感觉。但是大家应该要明白，就是事情发生了就是发生了，我是没有办法装没事的。我都很想要，哪怕是我妈妈也好，或是谁也好。我都在想说，他们怎么不问我说为什么你要这样？当然，你也可以说，嗯、啊，你就自己讲啊。哎、欸，妈妈，你知道为什么我要自杀？<笑><笑>可是因为我自己的个性本来就不是一个会去主动的做很多事情的人，所以对于我来说就很困难。我没有办法说不是因为这个经历对我来说是打击，不是，是我没有办法，我不知道怎么起这个头，你知道吗？但是其实我内心超想要聊这件事、嗯，可是没有任何一个人跟我把这件事情，呃，很平常心的，或是你可以不平常心的来聊这件事情。我甚至还期待我妈可以就是大骂我说你可怎么可以这样子？你跟我说，你到底为什么要这样子？用很愤怒的方式也没有。我我当时会觉得，那就是我我留下来的代价。我必须要去为这个代价负责任，因为这就是我做的选择嘛。那这个是后面的副作用之一，但是我现在会觉得遗憾、嗯，因为讲开是一件双赢的事，不讲开装没事是双输，两个人都很受伤，因为另外一个人可能会觉得，呃，家属可能会觉得你怎么原来你是这么不懂事的人，原来。我我这么辛苦养育你，让你做这种事情，可是对我来说，我会觉得说，我我的宇宙里发生大爆炸，为什么你不想问我？为什么你不想要知道理由？所以真的是双输哎
1: 。而且听完你这个描述，我有一个灵感哎、欸，就是当你被送到送到医院出院之后，其实你又重新投入了面对这个课题的旅程，因为我发现。
0: 你会
1: 有对,对,对你想要一开始你为什么做了这件事情，就是因为你需要情感的陪伴，你需要与有人和你靠近，有人跟你分享、谈天说地，就是一个什么都能讲，就是一个说开的过程。但是当你结束了这样子的行为跟出院之后，你还在期盼这件事情，我们都还是希望有人可以来靠近我。尽管我发生这件事情，还是希望你们来靠近我。所以，当你好了这个过程，要讲好吗？你出院后，嗯
0: ，
1: 你就在解决事情了。对，你就在面对，你就在重新重来一次面对你在自杀前不能面对。对对对对对，我觉得这个很有趣、欸，因为。你想想看，一个没有自信的人，需要被认同的人，他如果最后采取了自杀，但他被救回来之后，没有人跟他谈这件事情，没有人去问他，如果他的身边的人跟他说，那你为什么要做这件事情？做这件事情怎么怎么样？叭叭叭的，他是不是同样又在面临了一次他不被认同？因为他选择一个不被认同的方式，所以他要重新回到那个旅程。嗯、其实我觉得。灵魂就是这样子，就是你有很多条路可以选择岔出去，但是不管你觉得你岔出去了，但其实不管你是被救回来，还是你又变成了灵魂重新投胎转世，嗯、也许你要面临的一样是你需要陪伴，或者是你需要被其他人认同。我觉得，
0: 我觉得绝对是。而且，当我做出那样的选择之后、嗯，我同样的路也变得窄了，因为你看，我原本有需要情感的。这一块我是开放性的，但我一做完这件事变封闭，变封闭，大家都不讲，所以它有增加
1: 难度了
0: 。对对，其实有没有我们在这个聊天过程，我們会发现，不管是灵魂或是呃活着的状态，其实你每一次做的一个冲动的选择之后，你其实难度都有变强。有没有机会在这一块的时候觉醒之类的？嗯嗯嗯，
1: 对，生命很奥妙，对，灵魂也很奥妙，
0: 是，对，是。呃，我们刚刚聊到我们个人的经验跟，跟呃，因为呃我工作的关系，呃，体会到的经验跟，跟呃，也许我们身边呃这些家属，我们留下来的人的经验，这样子，那。最后一部分呢，我觉得我们各自可以给给这三个状态一个祝福。
1: 我想要先祝福离世的灵魂他，他不管他选择哪一个阶段、哪一种形式来重新体验他过不去的那一个小坎嘛，都能够浓缩前面他不管用哪一种形式而经历的那一些勇气，嗯，可以协助他在任何一个他只要想就能办到的阶段里面去实现他的。灵魂任务嘛，嗯,嗯,嗯我也希望曾经陪伴过、遭遇过身边的朋友，嗯，透过这样的方式离开的时候，我也希望大家可以先祝福他，之后照顾好自己，就是不再把这些责任。放在自己或者是离开的灵魂身上，我觉得这会是对我们各自的灵魂或者是未来的人生会有不一样的影响。我觉得我还是相信祝福或者是投注正面，一定是会对我们每一个人产生很大的力量的嗯。嗯嗯，我也想跟正在低潮的人说。还是要相信自己是有能力的。我不敢说有没有力量，因为在经历这些事情的人都觉得自己没有力量。但是我们一定有能力可以去辨识，辨识现在这是什么情绪，在现在之前或者是在未来，你可能可以理解自己的情绪到哪个程度，甚至是给自己一个新的情绪去走向它。我觉得都有可能让你可以。稍微的脱离，或者是获得更多思想跟思想的中间的那个缝隙可以加大，让你可以有新的观念可以进来。我希望这个中间的的缝隙都可以协助到我们有不同的灵感，或者是转化的可能可以加入，然后让它变成是你真正的力量。嗯嗯，好，对。
0: 好，那那我想要祝福在嗯、呃、正在经历这样子状态的人，也许也许你现在也有念头想要做出这样的选择，但是以一个曾经经历过这样子的经验的人来说呢，我想要告诉你们说，有这样的想法不可耻，真的不可耻。我们唯一要做的就是我们要请求帮忙，我们要。很真实、很诚实的告诉别人，我们现在需要帮忙。我觉得只要我们把我们的手伸出去，一定有很多很多的人、很多很多的手愿意接住我们，这是一定的，我肯定。所以呢，我们不要害怕伸出我们的手，告诉别人我们需要帮忙。那如果真的、真的很有难度的人呢？我觉得你可以写信给自己，请自己帮忙。你可以写给自己，自己去。呃，抽丝波茧这个愤怒，抽丝波茧这个悲伤，它从哪里来？我相信每个人都是自己最好的老师，最大的老师。那再來是，呃，我想要祝福留下来的家属或是朋友，对于亲人的离世、自杀的离世或是朋友自杀离世，我觉得我们都应该要用更宽容的方式对待自己。好好接纳这件事情，那跟草言一样，祝福绝对是这件事情最大最有利的工具。好，那今天呢，我觉得，呃，希望我们的对话可以起到作用。我们可以用什么样的心态去面对自杀呢？那我们常常看到的，真的都是海平面上的一个小冰角。海平面下的冰山有超乎我们想象的智慧。那今天呢，谢谢大家愿意来听这一集。那也希望今天的议题呢，可以在未来被更多的爱与慈悲给拥抱。那祝大家有美好的一天，谢谢大家，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。